0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica, o podcast da residência de clínica do Hospital Odilon Mendes. Meu nome é Ricardo Braga e hoje nós vamos conversar sobre febre maculosa. Por que a gente escolheu esse tema? Aqui em Belo Horizonte, onde o podcast é produzido, a gente vive atualmente uma situação de surto de febre maculosa. Se você é daqui da região, quase certamente você recebeu nos grupos de WhatsApp um alerta da prefeitura comunicando sobre dois casos que foram notificados agora, no dia 30 de maio. Um desses casos, inclusive, foi atendido lá no Odilon Berens e, infelizmente, veio a óbito. Então, a gente achou que esse tema exigia uma certa urgência para ajudar a divulgar como manejar, como abordar a doença, e achou que ele tinha interesse para outras regiões do país também, já que a febre maculosa é uma doença endêmica aqui no Brasil. Então, para começar, o que é a febre maculosa? Ela é uma doença infecciosa febril aguda, que ela é transmitida, ela é causada, na verdade, pela riquetse-ricetse, Existem outras espécies de riquetia que podem provocar, mas essa é sem dúvida a mais comum e é a que provoca as formas mais graves. Ela é transmitida pela picada dos carrapatos, geralmente do gênero amblioma. Os reservatórios naturais importantes são as capivaras, os cavalos e os gambás. E a doença tem uma incubação que varia de 2 a 14 dias. Bom, e como que ela vai se manifestar? Ela tem um espectro bem variável de apresentação clínica, ela vai de formas mais subagudas até formas muito graves. E os sintomas mais comuns são o início abrupto de febre alta, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar, náusea e vômitos. Então sintomas bem inespecíficos. O exantema talvez seja a manifestação mais característica, ele começa geralmente entre o segundo e o sexto dia da doença, dos sintomas... E ele é maculopapular, geralmente começa nas extremidades, ele tem progressão centrípeta, geralmente ele começa nos pulsos, nos tornozelos e vai progredindo centralmente. Ele predomina nos membros inferiores e comumente ele vai afetar a palma e a planta dos pés. Então, essa é a manifestação mais típica da doença, embora ela não possa ser usada para diferenciar porque ela não está presente em todos os casos. As formas mais graves da febre maculosa vão apresentar também hepatosplenomegalia e manifestações relacionadas às diversas disfunções orgânicas que a febre maculosa pode provocar. Então o paciente pode evoluir, por exemplo, com oligúria, se ele tiver injúria renal aguda, com alterações neurológicas, se ele tiver meningite ou encefalite relacionadas, manifestações hemorrágicas e até sintomas respiratórios, se ele evoluir com edema pulmonar ou pneumonite intersticial. Do ponto de vista laboratorial, as manifestações também são inespecíficas, as mais comuns são anemia e plaquetopenia, mas a gente também pode encontrar elevação de transaminases, elevação da CK, elevação da LDH e elevação das bilirrubinas. Então, esse conjunto é bem inespecífico e o diagnóstico diferencial vai ser amplo. Ele vai envolver principalmente a dengue, mas todas as outras arboviroses vão entrar no diagnóstico diferencial vai entrar também leptospirose, as hepatites e a meningococcemia, para a gente ficar nas mais comuns. Como que a gente faz o diagnóstico? Considerado padrão ouro é a sorologia, pela técnica da reação de imunofluorescência indireta. Essa técnica ela depende mais do IgG, a IgM ela é bem pouco específica e ela exige a coleta de duas amostras. Então, a gente coleta uma amostra logo no início das manifestações e outra deve ser coletada de 14 a 21 dias depois da primeira coleta. E a gente vê se o paciente tem o diagnóstico ou não de febre a partir da elevação da sorologia de quatro vezes na segunda amostra em relação à primeira. Ou seja, fica muito claro que esse é um método muito lento para fazer o diagnóstico. As formas de pesquisa direta da riketsia, elas podem ser um pouco mais rápidas. A gente tem imunohistoquímica, a gente tem um isolamento na cultura, mas a verdade é que realmente tem importância na beira do leito são as técnicas de biologia molecular através do PCR. A gente não sabe muito bem quais são os parâmetros de sensibilidade e especificidade, mas, diante do caso suspeito, deve ser solicitado. De qualquer maneira, diante de todo caso suspeito, isso é, todo caso que tenha febre, cefaleia, mialgia, num contexto epidemiológico adequado, com a exposição potencial picada do carrapato, a gente deve iniciar o tratamento prontamente pelo potencial da gravidade da doença. Como que é esse tratamento? A gente tem basicamente duas opções de antibiótico a doxiciclina e o clorafenicol. As evidências para guiar esse tratamento são muito ruins. Elas vêm basicamente de dados de cortes retrospectivas americanos, onde eles têm a febre maculosa das montanhas rochosas, que também é provocada principalmente pela riquete e Então, o que essas cortes mostram para a gente? Elas mostram que a doxiciclina teve associado com menor mortalidade, assim como o início precoce do tratamento. O início tardio, a partir do nono dia de sintoma, chegou a ter mortalidade até 50%. Enquanto as formas que foram tratadas precocemente, essa mortalidade irou em 5% a 10%. A doxiciclina, portanto, é a primeira escolha e nós vamos usar ela na dose de 100mg de 12 em 12 horas pela via oral ou pela via endovenosa. E a gente vai manter ela por 3 dias depois que o paciente se tornar afebril, totalizando um mínimo de 7 dias de antibiótico. A alternativa do oxiclínio é o clorofenicol, que deve ser usado na dose de 500mg de 6 em 6 horas pela via oral. Nos casos muito graves, quando a via oral não estiver disponível, a gente vai usar pela via endovenosa na dose de 1g de 6 em 6 horas. E assim que o paciente tiver uma melhora clínica e a via oral voltar a ficar disponível, a gente deve voltar para ela e completar o tratamento da mesma forma, até o paciente ficar pelo menos 3 dias a febril, uma duração mínima de 7 dias ao todo. Para recapitular e fazer a revisão dos pontos centrais, então, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, causada pela rickettsia e e transmitida pela picada do carrapato. É uma doença que tem um espectro variável, mas pode ser muito grave e geralmente vai ter manifestações inespecíficas, as mais comuns: febre alta, cefaleia, mialgia intensa, náusea e vômitos. Diante de um caso com suspeição clínica, ou com epidemiologia compatível, a gente deve sempre realizar a notificação solicitar a cirurgia e o teste molecular, o PCR, mas a gente não deve esperar o resultado desses exames para iniciar o tratamento, pelo potencial gravidade. O tratamento deve ser iniciado imediatamente, preferencialmente com doxiciclina, 100mg de 12 em 12, ou alternativamente com cloranfenicol 500mg de 6 em 6 horas. Isso é tudo por hoje, muito obrigado e até a próxima semana. Gostou do podcast?